0: Bienvenida al podcast Vínculo Materno. Mi nombre es Penélope Esteves, soy asesora de lactancia materna, alimentación complementaria y crianza respetuosa. Madre de cuatro pequeños, mi motor y motivación para estar hoy aquí contigo, apoyándote a que confíes y logres de manera consciente tu propósito en la maternidad. Hello, hello. En este podcast voy a hablar un poco sobre mi experiencia con los bancos de leche, mi experiencia en el trabajo con las extracciones y todo lo referente a este tema a petición de una mamá que me dijo que cómo me hacía con estas cosas. Les cuento que mi primer banco de leche yo lo hice con Charlotte. Ya les he dicho en veces anteriores que yo no me manté a mi primer hijo, entonces por tanto no hice banco de leche con él. Con Charlotte sí hice un banco de leche, pero ¿qué pasa? Que al principio... Yo tenía un mal agarre, me dolía horrible cuando yo pegaba a la niña. Fueron días muy difíciles. Y hasta que yo no mejoré esta parte, yo no estaba pensando en más nada. Ya luego que sí, como al mes o un poquito más del mes, diría yo, fue que caí en sí y dije, o sea, yo necesito un banco de leche porque yo voy a iniciar a trabajar. Entonces aquí me puse a hacer mi banquito. Honestamente, no fui constante con este banco porque, bueno, yo entendía como que cuando la niña no estuviera conmigo, o sea, cuando yo estuviera en el trabajo y ya se pasaba el día entero pegada de mí, pues yo iba a lograr toneladas de leche en mis extracciones. Y yo me extraía un día sí, dos no, otro sí. No era constante y logré 80 onzas aproximadamente. Cuando yo entré a trabajar, mi hija se bebía 20 onzas de leche en mi ausencia, esas 20 onzas yo no la lograba en las extracciones que yo me hacía, para mi sorpresa yo solamente lograba entre 9 y 12 onzas, a pesar de que me hacía 3 extracciones en mi horario laboral, entonces cuando llegaba a casa esas 9 onzas se le daban y se completaba lo demás con el banco de leche, entonces yo necesitaba Alrededor de 11 onzas y los días que mejor me iban a mis extracciones en el trabajo, pues solamente sacaban como 8 onzas. De igual forma era mucho, era mucha leche para las 80 onzas que yo tenía, o sea eso en dos semanas ya ahí no quedaba leche. Pues yo tuve que adoptar más extracciones, tanto en la noche cuando la niña se dormía o cuando yo llegaba al trabajo, como antes de salir en la mañana para el trabajo. Pero aún así, mis extracciones no llegaban a las 20 onzas que se bebía Charlotte. Entonces, una mamá de mi grupo de apoyo, que yo estaba en ese momento, se ofreció a donarme leche, porque ella sí lograba más cantidad de la que su hija se bebía en su ausencia. Entonces, ahí, con las donaciones, pues yo llegué con Charlotte a los seis meses. Pero para mi salud mental, yo tuve que introducir la fórmula después de los seis meses. Yo continuaba extrayéndome en el trabajo, pero ya como no quedaba banco pues lo que hacíamos era completar con la fórmula al pasarme esto yo dije bueno en una próxima ocasión yo voy a ser mucho más constante con mi banco para lograr una mayor cantidad y que el banco me dure más tiempo entonces así lo hice con renata yo era más consciente de lo necesario que era yo ser disciplinada con esto del banco y yo me puse a extraerme todos los días, aunque fueran dos onzas de leche, y las iba guardando. Si yo, por ejemplo, iba al salón, yo me iba con mi muchachita, y cuando pedía teta, allá en el salón yo la pegaba, a todos los lados que yo salía, yo me pegaba a mi muchacho, o sea, salía con ella, para no utilizar esa leche y dejarla toda cuando, para cuando yo empezara a trabajar. En el caso de Amira, que era ya mi cuarta hija, igual yo en mi licencia postparto fui bastante juiciosa con el banco de leche, y aquí incluso me hice una meta. Yo dije, yo necesito extraerme cuatro onzas diarias, independientemente de las extracciones que tenga que hacer para lograrla. Yo hacía una extracción cuando la niña despertaba, bueno, más bien en la mañana, como a eso de las seis de la mañana, como la niña despertaba a tipo cinco y media, pero se volvía a dormir y dormía unas tres horas seguidas, dos horas. Yo ahí aprovechaba donde ella se dormía y me extraía. Ahí ya yo tenía una extracción. Si no lograba las cuatro onzas en esa extracción, que era lo que regularmente pasaba, yo no lograba las cuatro onzas. Podía llegar a tres, pero no lograba las cuatro. Entonces ya yo, ya yo sabía que tenía que hacer otra extracción en el día para completar esas cuatro onzas. Y así pues yo fui haciendo mi banquito, dándole como que la prioridad que necesitaba porque yo sabía que si quería continuar amamantando de manera exclusiva por un tiempo mayor a los seis meses tenía que ser bastante constante en esto. Entonces así yo logré mis bancos. Ya para los ocho meses, como les dije, yo hago tres extracciones, 9, 12 y 3. Ya para los ocho meses yo empiezo a disminuir las extracciones. Yo uh, eh, ahí hago dos ya. Y cuando llegan los diez meses yo hago una sola extracción ya para el año yo dejo de extraerme los fines de semana pues sí hay bar abierto pero es un poquito más controlable porque ya como las niñas estaban acostumbradas a que yo me pasaba todo el día fuera de casa pues los fines de semana aunque pedían más verdad se aprovechaban era manejable, no era como que se pasaban el día entero como en mis ocasiones anteriores cuando estaba en la licencia pegada de la teta. Entonces, ¿cómo era la postura en mi trabajo referente a estas extracciones? Yo puedo decir que tuve mucha suerte y digo suerte porque muchas mamás me comentan sobre la dificultad que tienen en los trabajos para que le permitan extraerse. En mi caso, yo no era nueva tampoco en el trabajo, que eso quizá puede influenciar un poco. Yo tenía, cuando salí embarazada de mi primer hijo, ya yo tenía alrededor de tres años en ese trabajo. Y a Tiago yo no la mamanté. Entonces, cuando vine a entrar a este proceso de extracciones, fue con Charlotte Y a mí, de verdad, que me dejaban extraerme perfectamente, mis tres extracciones. Ellos sabían que esto era importante para mí, o sea, yo lo, lo hablé desde el primer momento, que yo necesitaba ese tiempo para extraerme, que era importante, que yo quería mantener la lactancia exclusiva, etcétera. Y en ningún momento, pues, hubo objeción con esto. Yo me extraía en mi escritorio porque no había sala de lactancia con mi chal, que de ahí nace el que yo tenga el chal de vínculo materno. Yo utilizaba mi chal y unos brasiers para extractor. Traen como unas ranuritas y tú entras las copas. Entonces, yo me ponía blusas de zipper, de botones. o En su defecto, si no encontraba para ese día, entraba las copas por debajo de la blusa y ahí las sujetaba con el braciero Entonces, con el chal por encima no se veía absolutamente nada. Yo incluso compartía oficina en, con dos hombres y luego con tres. Y yo hacía mis extracciones sin problemas. Lo único que se escuchaba era como el sonidito del extractor. Pero no se veía nada porque yo tenía mi chal por encima. Y atrás en mi espalda era la silla. Con el espaldar de la silla tampoco se veía absolutamente nada. Entraba gente a mi oficina y me decía, ay tú tienes frío, que tienes eso por arriba. Y yo como que sí, yo tengo frío. O le decía que me estaba extrayendo, dependiendo. La respuesta que me saliera en ese momento. Hubo un tiempo que incluso yo tuve un jefe, o sea, hombre. Que aquí era que yo compartía la oficina con tres hombres. Y también mi jefe era súper como comprensivo con ese tema, nunca me dijo no lo puedes hacer ni nada. Y yo continuaba extrayéndome ahí en mi oficina porque no, no había otro lugar y para mí era súper cómodo extraerme ahí mismo porque no tenía que salir a buscar una oficina que tuviera vacía o un salón de reuniones que tuviera vacío. Como que yo sabía que en mi escritorio nadie nunca me iba a decir no, ahora no lo puedo utilizar. Y yo ahí podía cumplir mis horarios de extracción que es sumamente importante para mantener la producción incluso mi jefe como que si había una reunión y ya él sabía que mis extra extracciones eran 9, 12, 3, la reunión si se podía la hacían en mi escritorio alrededor de mí, o sea yo extrayéndome y como que todos alrededor de mí la reunión fluía súper bien, o sea que yo tuve mucho apoyo en ese sentido en mi trabajo y entiendo que una de las claves es tú demostrar que eso es algo importante para ti e involucrar a las personas y cuando yo digo involucrar es no llegar de manera autoritaria y decir, no, eh, esto es por ley, esto es lo que me corresponde. No, sino como que, miren, esto es importante para mí, yo quisiera que ustedes me apoyaran, que me den el permiso. Y bueno, la gente se siente como que parte y es muy difícil que te diga que no. Aunque claro, señores, hay casos y hay casos, pero por lo menos ese fue el mío. Nada, también ustedes saben que yo tengo la asesoría de Banco de Leche, que cualquier apoyo que ustedes necesiten, cualquier orientación, cualquier acompañamiento para realizar este banco de leche, pues pueden ir al link que está en mi bio y ahí seleccionar la donde dice agendar cita con vínculo materno, ahí eligen luego eh, completar el formulario y bueno, seleccionan banco de leche, me llega un correo y yo me pongo en contacto con ustedes. Lo pueden hacer también por mi DM, me escriben por el DM de Instagram y me dicen que quieren esta asesoría y yo con todo el gusto del mundo, pues les daré respuesta y nos pondremos en acción para que ustedes puedan lograr su banco de leche en función a sus horas de trabajo. Si no trabajan, pero estoy en casa y en algún momento necesito hacer alguna diligencia, pues también hacemos un banco de leche para esta necesidad, si es una mamá que necesita irse de viaje por unos cuantos días, pero quiere continuar con su lactancia, también hacemos un banco de leche. Cualquier situación en la que necesiten apoyo para un banco de leche, ya saben que cuentan con mi asesoría de banco de leche. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo. También le puede gustar y ayudar a otra mamá. Que la maternidad consciente te lleve a lograr lo que da paz y felicidad a tu corazón.